0: Sto camminando per le strade di Mumbai ed è una città veramente spettacolare, sono soltanto il secondo giorno qui, ma già già noto eh, come potrei passare un po' più tempo eh, in questa città, cosa che in tutta onestà prima dell'India non pensavo, nel senso che quando sono arrivato qua c'è stato uno shock estremamente forte, uno uno shock culturale è uno shock uh, di tutto quanto, visivo, di, di tutto. Cioè io ho vissuto in tante parti del mondo, io ho vissuto in tante parti del mondo, e quando dico vissuto intendo che... per me vissuto è dai tre mesi in su. Ho vissuto in, nelle Filippine a Manila per un anno, ho vissuto in Romania per sei mesi, ho vissuto in Corea del Sud per tre mesi, Canada, Francia, t- tanti posti diversi. E Manila forse, forse è forse la più facilmente paragonabile a questo, in quanto chiaramente essendo un paese comunque in via di sviluppo eh, eh, soprattutto a Manila c- c'è molta sporcizia cioè, vedi cose molto forti vedi persone che drogono per terra vedi scarafaggi che gli camminano sopra vedi, vedi tante cose diverse che chiaramente vedi di meno in, in altri luoghi eh, chiaramente premetto per me Manila è stata una delle esperienze più belle della mia vita ed è uno delle, dei luoghi nel mondo dove io eh, o almeno all'epoca avrei pensato di vivere molto più a lungo che un anno, eh, molto più che, che sì, per fare un esempio, ma perché ho trovato proprio della, una bellezza nelle persone che, che batteva ogni cosa. Ognuno di noi, secondo me, guarda un luogo eh, per criteri diversi, come ognuno di noi sceglie una città dove vivere per criteri diversi, c'è chi, per esempio, guarda la parte storica, c'è chi invece guarda, come me, alle persone, alle esperienze, a, a questo tipo di fonte di arricchimento e l'India è stato uno shock, uno shock perché ho viaggiato tanti luoghi, come ho detto, anche i luoghi come l'Africa, che si pensa che sia appunto uno dei posti più poveri, più sporchi del mondo, che chiaramente alcuni stati come il Gambia sicuramente lo sono, ma non ho mai visto, mai visto delle cose come le ho viste in India. È proprio qualcosa di molto molto particolare, molto forte, e... Al tempo stesso, la primissima volta che ho avuto uno shock culturale, passiamo il termine, così è stato in Corea del Sud. Ma, ma non perché Corea del Sud appunto fosse eh, sporco, si vedessero delle cose particolari, ma perché è stato il primo luogo totale, soprattutto ero molto 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 più giovane, dove ti senti praticamente, ti senti circolato da tantissime persone. Ma al tempo stesso sai che quelle persone sono così culturalmente diverse da te che è come se fossi completamente da solo. Sai che non sapresti come interagire. Nessuno parlava, la popolazione coreana, pochissimi parlano comunque in generale percentualmente parlando inglese, per esempio. E inoltre a questo sono estremamente eh, diversi culturalmente parlando rispetto a europei, eccetera. Se, se, chi capisce quello che. il tono con cui lo sto dicendo nella mia testa? Sto... <ride> questo è un grande problema in generale, quando tu parli, online soprattutto, eh, tutto può essere frainteso e quindi io sto cercando nella mia testa ogni cosa che dico, di pesare ogni parola che dico perché so che potrebbe essere fraintesa, mentre invece eh, non vuole essere in nessun modo preso con termini negativi ma è soltanto un'incredibile eh, ammirazione per me, per tutte le cose che mi circondano le esperienze positive e le esperienze negative fanno parte dello stesso percorso secondo me, e infatti sto parlando di questo in questo podcast e, e come dicevo, lo shock culturale che ho avuto in India è paragonabile allo shock culturale che ho avuto in Corea del Sud e se ripenso alla Corea che erano stati ciascati di molti avvenimenti appena arrivato, che me l'avevano fatta non piacere all'inizio eh, ero arrivato là con eh, il collare al collo perché avevamo fatto un incidente a Bangkok che, il, tutu, che il driver che ci portava in giro in Tutu che si è schiantato contro un camion siamo arrivati là stanchi eh, ho avuto dei problemi con l'alloggio ho dovuto cambiare ho avuto un paio di di, di come si dice incomprensioni sempre lì con la persona dell'alloggio. tutto era piccante che io odio il piccante figuratevi ero io non ho mai mangiato piccante in vitamina in generale in Italia poi siamo mo- mangiamo poco piccante soprattutto in regioni del nord sono arrivato là dove tutto era piccante tutto era piccante anche il McDonald's cioè, stavo proprio male quindi la prima settimana è stata tostissima per me essere là mi ricordo proprio che camminavo per strada e mi dicevo cavolo ma non ho voglia di stare qui non mi piace e se ripenso oggi alla Corea del Sud penso come una delle esperienze più belle che ho avuto proprio perché eh, perché ehm, la Corea del Sud oltre che lo incominciato cominciato a apprezzare piano piano perché alla fine quando incomincia a conoscere un luogo lo incomincia ad apprezzare molto di più ti riesce appunto in, a inserire all'interno del, del contesto, della cultura, eccetera ma poi proprio per le persone che ho incontrato, per le esperienze che ho avuto per tutto quanto e qui l'India mi, mi ricorda molto questo mi ricorda che non sempre un luogo che ci piacerà è un luogo che ci è piaciuto sul momento e lui potrebbe dire ma come Luca scusami posso soltanto peggiorare la cosa se, se quel posto lì non ti è piaciuto intanto mi sto riparando sotto sto camminando verso l'Eopold e ora mi sono fermato sotto a un a un non lo so a una, una porta perché qua un'altra cosa bellissima di Mumbai è il fatto che è come se aprissero e chiudessero il rubinetto tu apri il rubinetto e viene a piovere ma come non si è mai visto e È incredibile 30-40 secondi dopo Sparisci tutto E poi Cammini Per 5 minuti E poi fu, Si riapre tutto E poi si richiude ancora È incredibile questa cosa Comunque dicevo ehm, Alcune delle grandissime cose Che abbiamo poi amato Successivamente non le abbiamo amate m- Mentre le bevevamo Ed è una cosa Incredibile Ma perché questa cosa qua Secondo me Ci sto riflettendo adesso Mentre ne parliamo Perché probabilmente Non è il fatto che tutto ci deve piacere sul momento può tranquillamente non piacerci eh, determinate cose sul momento ma il fatto è che nostra mente la nostra esperienza la nostra vita tutto quanto cambia nel tempo si evolve e riguardando a quella determinata esperienza da un punto di vista totalmente diverso che però non è non è quella cosa è cambiata quella cosa è rimasta la stessa ma siamo noi che la guardiamo da un punto di vista diverso riguardando indietro possiamo incominciare ad apprezzare quella cosa quindi Molto spesso è anche questione di, come dire, stringere i denti e fare certe cose, certe, la, 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 certe routine che ho, che facevo, o, ma ancora di più la, la gavetta, o certi lavori, anche soltanto in Romania, che, che non mi è piaciuta come esperienza lavorativa lavorare a Loft, proprio non, è stato, non, è, non era in linea con quello che io volessi in quel momento, ma se io la riguardo indietro... È, una delle esperienze, è stata una delle esperienze Un tassello estremamente importante Per capire che cosa non volessi fare E quando capiamo che cosa non vogliamo fare È la prima strada per trovare quello che vogliamo fare Ma troppe persone si, devono, si focalizzano al Se non mi piace farlo oggi Non potrò neanche apprezzarlo domani Poi sentite, se sentite i, i clacson qua eh, In realtà... Mumbai è estremamente poco rumoroso rispetto al resto dell'India Quindi è molto particolare questa cosa Un'altra cosa particolare Comunque Ora sto andando L'ultima cosa che voglio dire è che ora sto andando a Leopold Per chi non lo sapesse Leopold è il bar del libro di Shantaram È il libro Questo è il libro Shantaram È il libro che mi ha prima di tutto avvicinato all'India E che mi ha fatto dire Cavolo Ho voglia di farmi un giro e l'India potrebbe essere un luogo interessante dove fare questa, questo percorso e questo mi fa riflettere su una varietà di multiple cose super interessanti secondo me la prima in assoluto è quanto il potere di una storia possa condizionarci possa portarci a fare determinate cose e un libro è forse la storia più grande che possiamo leggere perché è questo? non è che la stessa identica storia detta in video o detta in un libro ecco, è totalmente diversa ci saranno molte meno persone che avranno voglia di leggerla ma chi la leggerà avrà una relazione totalmente diversa eh, con, con quella storia con quell'avvenimento con quella cosa spero nel frattempo che si senta perché è veramente ma <ride> sono le clacson tanto gli sono le clacson ma che cosa intendo con questo discorso qua della de storia la lettura secondo me è speciale in, in certi sensi e l'ho cominciato da capire recentemente, ci cioè, sono arrivato a leggere oltre 50 libri, sono passato da non leggere mai di nessun libro, mai nessun libro, avrò letto 5 libri per piacere fino ai 23 anni e poi ho iniziato a leggere in inglese e da lì in poi ho trovato che cosa volessi leggere e le- ho letto per almeno 3 anni di fila 50 libri l'anno, che sono più o meno un libro a settimana che tra l'altro non è difficile farlo, basta leggere 45 minuti al giorno per la velocità media di lettura, con 45 minuti al giorno tu leggi un libro di media settimana, con un libro di media settimana leggi 52 libri all'anno, sono 52 settimane all'anno. Ora, perché la lettura è così incredibile? È incredibile perché a differenza di un film, per esempio, ci permette di immaginare, ci permette di fantasticare, ci permette di sognare. Se io penso allo stesso Leopold, visto in un film, il bar, tutti quanti, chiaro che lo guardiamo da angoli diversi, ma quando vedi un'immagine, quell'immagine è più o meno la stessa per tutti quanti, cioè è lì, è data, ma invece ieri ho pubblicato una foto di Leopold, che ci sono andato anche ieri, e tutti nelle storie dicevano, no, ma non me lo immaginavo assolutamente così. E questo... È stupendo, perché appunto Leopold ha un milione di, come dire, immagini diverse. Ognuno si è creato la sua immagine mentale. E, e questo, voglio... La, la prendo larga, ma secondo me, se, se uno ascolta quello che sto dicendo, insegna tanto. Perché eh, c'è qualcosa chiamato binaural waves. Le binaural waves sono delle onde che eh, stimolano... Il nostro cervello stimola determinate Stimolano determinate attività Nel nostro cervello Praticamente Ci sono determinate Baneural waves Come le onde teta Le onde beta Le onde gamma Eccetera eccetera Ogni onda stimola Un'attività diversa Per esempio Una determinata onda Stimola Il Favorire il sonno Un'altra Stimola, stimola La concentrazione Come avviene questa cosa? Le baneural waves Praticamente Bai si, si Funzionano così tu devi sempre, quando le ascolti, devi sempre indossare un, eh, delle cuffie perché quello che succede è che il nostro cervello è sempre abituato ad ascoltare delle, dei suoni in una frequenza uguale. Le banana waves non ci danno questa frequenza uguale. In un orecchio ci danno un suono in una frequenza specifica, in un altro ci danno un suono in un'altra frequenza. Il nostro cervello non può ascoltare queste due cose diverse e quindi crea una sua frequenza intermedia nel suo cervello che è esattamente l'effetto che provoca la Banneral Waves. Questa frequenza che crea, quindi che crea proprio la, la versione in mezzo, è poi la cosa che ci porta a strumentale, come potrebbe essere il sonno, come potrebbe essere il, la, la concentrazione, eccetera, eccetera. Ecco, questo è esattamente, secondo me, è una, chiaramente una storia che mi sto inventando in questo momento, ma ragionate che sono in questo momento con voi, è esattamente quello che succede nella nostra mente quando noi leggiamo qualcosa. Quando noi leggiamo qualcosa, il nostro cervello non può leggere delle parole e non dare un'immagine a quella cosa. Una parola in sé non vuol dire niente, è l'immagine di quella cosa che rimane poi collegata all'interno del nostro cervello. E, ed è così esattamente, infatti se ci pensiamo, abbiamo molti, moltissime strategie per ricordarci le cose. Eh, si basano proprio su dare, eh, non so come si chiamino però, tipo il castello della memoria eccetera eccetera, una stanza della memoria dove tu praticamente prendi una stanza e attribuisci ogni parola, ogni numero eccetera a un oggetto diverso della stanza, dai un'immagine a quella cosa, ecco con i libri la lettura è questo che avviene, il nostro cervello non può lasciare una parola parola, ma gli deve dare un'immagine, gli deve dare un volto e ognuno di noi crea un volto nuovo, crea un'immagine nuova, un'immagine diversa e questo, amici miei <ride> e amiche mie, è il primo step, far crescere qualcosa dentro di noi. Questo tipo di immagine, questo tipo di idea, questo tipo di immaginazione allena il nostro corpo a poter immaginare, a poter sognare e sognare dentro di noi è il primo grande step per creare quel sogno fuori, per creare quell'immagine fuori. Che cosa vuol dire? Da dove crediamo che siano nate tutte le più grandi innovazioni del mondo, tutte le più grandi rivoluzioni del mondo, tutto quanto è nato sempre da più persone, una persona che si immaginava qualcosa che prima non c'era e per me creare questo, creare è creare qualcosa anche semplicemente di una virgola, diverso da quello che c'era prima e farlo usare alle persone, metterlo nelle mani delle persone e per me questo è il più grande esercizio che noi possiamo fare ed è una cosa che la lettura dà molto di più rispetto che tanto altro ed è un peccato che stiamo smettendo di leggere io stesso ho pochissimo tempo per leggere ma io sto, face- sto creando in un altro modo in questo momento come la storia del mio team, stiamo creando in un altro modi ci sono tanti modi di creare, ci sono tanti modi di allenare la nostra immaginazione non tutti possono... <ride> Uh, avere un'azienda su cui possono lavorare tutto il giorno e possono avere la libertà al 100% di creare quello che gli pare e di avere gli utenti avere il budget avere tutto quanto per poter testare quello che vogliono quindi non sto dicendo che tutti devono creare un'azienda o come tutti devono leggere ci sono tanti modi diversi formule diverse però secondo okay. me il bello è questo il bello è che Shantaram ognuno si è fatto una storia diversa io non ho idea di come la gente si immagini lì io tra l'altro l'ho letto in inglese Shantaram quindi non essendo la mia madrelingua avrò una visione molto diversa da quello che, che avrei avuto se l'avessi letto in italiano ma secondo me è molto affascinante questo principio qua collegato alla lettura e tutti quanti se potessimo leggere non soltanto libri di business cosa che io ho fatto di 10 50 libri l'anno per i tre anni probabilmente il 46 erano di business 46 erano autobiografie o altre cose non leggevo romanzi Shantaram è stato il mio primo grande romanzo che ho letto Ed è stato incredibile E sto continuando adesso ad alternare romanzi e letture di altri tipi Chiaramente nei limiti della possibilità E nei limiti di quello che mi serve in quel momento E che mi fa star bene in quel momento Questo qua è sempre il punto importante Però tutto questo per tornare poi al punto dell'India, Non posso dire che tutta l'India mi è piaciuta che mi ha fatto stare bene, che mi ha ricaricato le batterie, a livello proprio di energia, me ne ha tolto un casino di energia, cavolo, cioè qua sei costantemente, cioè soprattutto quando ero a Calcutta o a Varanasi, che hai un casino, tutti che suonano cento volte di più di quello che sentite adesso, ti, 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 ti toglie energia, ti senti sempre, oh mio Dio che cosa sta succedendo, qualcuno mi sta investendo, qualcuno mi sta facendo qua, devi stare attento al cibo, a tantissimo il cibo, vi stare attento a una valanga di cose sei sempre in viaggio sei sempre in giro poi io che viaggio da solo lo sto facendo nel modo più complicato possibile Viaggi da solo la carta non funziona ho perso tre volte la carta me l'hanno riportata entrambe le volte ora per esempio non ho la mia carta di credito in questo momento in tasca ho eh, quanto? meno di 100 rubi Che chi lo sapesse rupie che chi lo sapesse non sono un cavolo sono 3 euro no 100 rubi cosa sto dicendo? sono uh, uh, cioè, devo dividere per 80 quindi sono, sono poco, molto poco e ehm, se non hai se sei così, sei chiaramente nelle condizioni che non ti fa stare bene non è facile non è che sono nel grande hotel eh, in piscina a dire ah sì sono in India, tutto facile, tutto bello no, ho visto tantissime cose veramente toste E però al tempo stesso grazie anche all'esperienza che ho avuto in Corea so che riguarderò dopo questo con occhi totalmente diversi e che sarà parte nel bene o nel male influenzerà una decisione che prenderò e dirò grazie a quel viaggio ho fatto questo e questo secondo me è il grande grande cosa che molto spesso ci perdiamo e che parliamo magari male di un posto perché non ci è piaciuto perché pensavamo che non fosse il posto giusto per noi e magari non lo è in questo momento ma lo sarà nel futuro, lo so già una cosa che io ho imparato a fare e ho capito profondamente che è una cosa molto, molto difficile da capire, secondo me, è il fatto che ci ostiniamo a prendere decisioni con la logica, quando la logica non ci può dare la risposta per il futuro. Il futuro, proprio perché si chiama futuro, è imprevedibile e soprattutto gli ultimi avvenimenti l'abbiamo capito. ci cioè Possiamo prevedere quanto vogliamo, sì, voglio studiare questo, voglio fare una laurea in questo, voglio eccetera, ma il mondo è totalmente diverso. La. La, la cosa magari che ci immaginavamo di fare da piccoli non esisterà neanche più quando, quando fra qualche anno. Quindi non possiamo usare la logica e la nostra coscienza, in un certo senso la parte conscia della nostra mente per prendere la decisione. La parte conscia deve essere usata per guardare indietro le cose, guardare il passato e dare una risposta ad alcune domande che ci, che ci possiamo porre. Tipo perché ho fatto questa cosa? Perché ho preso questo percorso di studi? Perché volevo fare questo lavoro? Ecco, lì la parte logica e la parte conscia può dare la risposta corretta. Ma invece, per prendere decisioni nel futuro, probabilmente dovremmo ascoltare tutto, tutto di noi, meno che la parte conscia. E qua molti la chiamano il sesto senso, il... eh, così. E si dicono, ah sì, non... C'era qualcosa che mi dicevi di farlo, ma è stato un caso. Ma spesso non è un caso la parte inconscia di noi è fino a dieci volte più potente della parte conscia è fino a dieci volte più veloce nel ragionare per prendere decisioni quando spesso ci troviamo in un incidente cioè stiamo, stiamo per andare contro un muro e facciamo un'azione specifica lì non è la parte conscia che entra in gioco è la parte inconscia perché è molto più veloce a ragionare e ci dice quello che dovremmo fare e quando qualcuno mi dice ah sei stato coraggioso a, a partire all'estero era una decisione difficile no Le decisioni difficili sono solo quelle dove noi non ascoltiamo la nostra parte conscia Ripeto perché ho detto una cavolata Le decisioni difficili sono solo quelle dove noi non ascoltiamo la nostra parte inconscia Se noi siamo bravi ad ascoltare la parte inconscia Non possono esserci decisioni difficili Perché qualcosa dentro di noi sa già quello che vogliamo diventare sa già quello che vogliamo fare e ce lo dice e dobbiamo semplicemente essere bravi ad ascoltarla dobbiamo essere bravi a isolarci a mettere del silenzio in tutto quello che facciamo perché quando mettiamo silenzio è lì che la parte inconscia esce è lì che la nostra voce interiore esce e ci dà già la risposta ma tutto attorno a noi ci ha insegnato a non ascoltare quella voce Cosa credete che Netflix, Spotify, questo podcast in sé Ci circondiamo costantemente di intrattenimento passivo Per non ascoltare la nostra voce inconscia E che cos'è il risultato di questo? Ci ci svegliamo un bel giorno a 30 anni con una vita che non ci piaceva Con delle cose che non volevamo fare con, eh, con, Con... Con... Non dormiamo, soffriamo di insonnia È tutto un modo per non ascoltare la nostra voce interiore quando invece scusate qua adesso sono trapano che penso che si senta anche in Italia ma quando invece se diventiamo bravi ad ascoltare quella parte tutto diventa facile e per farlo però dobbiamo prenderci una pausa dobbiamo fermarci dobbiamo annoiarci e oggi siamo forse la generazione dove è il momento storico dove nessuno si annoia perché in qualsiasi secondo possiamo prendere il nostro cellulare aprire instagram, aprire tiktok e boom, non ci annoiamo più, abbiamo tutto quanto ma quello è il perfetto modo per non investire in noi stessi, annoiarsi è parte del futuro, del nostro futuro, è allenamento, non mi ricordo chi lo disse questa frase ma qualcuno disse a volte mi fermo e penso altre volte mi fermo e non faccio niente. E anche questo è, secondo me, qualcosa di molto importante da fare, perché anche quando, quando pensiamo è sempre la parte conscia, quando non pensiamo fa parte della crescita ed è importante, secondo me, ascoltare anche quello. Niente, podcast un po' diverso dal solito, spero che vi sia interessato. Fatemi, mandatemi un feedback, scrivetemi su Instagram, ditemi per favore se mi è piaciuto, no, non mi è piaciuto, su LinkedIn, dove volete, veramente, grazie mille.